0: O nome meu se pronuncia Falcão, mas eh, como o tifoso romanista eh, me chama de Falcão, eh, a Dessa me chama Falcão.
1: Os adoram falar dos volantes modernos que jogam na Europa. A modinha do momento é dizer que o jogador é box to box, como se isso fosse mais uma invenção estrangeira. Amigos, escutem bem o que eu vou lhes dizer. Quem fez desse esporte uma arte fomos nós, e ponto. Não há nada no mundo que um ser humano faça com a bola nos pés que um brasileiro não tenha feito antes e melhor. Dito isso, nesse episódio vou ter a honra de contar a história de um catarinense que saiu da pacata belar do Luiz no interior de Santa Catarina para conquistar a Roma. Começa agora o Na Bola Boa, o oitavo rei de Roma. Apito Pito Juiz e tá valendo o André Pinheiro, um supersticioso preso aos fatos, falando diretamente do Na Bola Boa. Nesse episódio nós vamos relembrar os passes, as jogadas, as conquistas e tudo mais da lenda Paulo Roberto Falcão. Cria da base do Esporte Clube Internacional, onde ganhou um caminhão de títulos e depois foi para Roma conquistar a Itália. Pode abrir na ponta, erguer o braço e pedir a bola, que o dono do episódio de hoje tem intimidade com ela. Mas toda história de glória tem o seu começo. E a do garoto Paulo Roberto foi aos 11 anos de idade, mais ou menos assim. Comecei com 11 anos,
0: na escolinha. E. que foi. na época se fazia a peneira, né? para quem não sabe o que é peneira, aquela... Asculentos, né? garotos, aí... Eu lembro que o treinador Joffre Funchal perguntava quem é que é goleiro, aí cinco, seis levantavam, que é lateral direito, cinco, seis, aí ele escolhia montando os times. E meu primeiro treino até... Eu fiz uma palestra agora na Federação em Porto Alegre e falei disso, assim, da... da, da que quando terminou o treino, meu irmão que tinha que me levar, chegou no seu Joffre Funchal e perguntou, como é que foi o meu irmão? Ele tá aprovado, ele disse, aprovado? está plenamente aprovado. Puxa, lá sabia eu, o Nivaldo, que, que era plenamente esse advérbio aí, que acabou sendo uma conduta. Eu tinha que respeitar isso plenamente, né? Claro. Esse advérbio honroso que foi me dado lá quando eu tinha 11 para 11 anos. E, então, eu comecei assim, aí fiz todas as categorias. Escolinha fiz, tinha dois mirins, o B e o A, tinha dois infantis, o, o, o B e o infantil, o A, tinha um infanto juvenil, tinha um juvenil profissional, que era um pouquinho diferente de hoje, mas essa era a sequência na época.
1: E antes de chegar na base do Colorado, o Falcão jogou muito futebol em Canoas, para onde se mudou muito cedo. Foi lá que seu futebol começou a evoluir.
0: Eu, quando eu comecei, eu jogava mais... Falando até futebol de gurizada lá, de, de moleque, lá em Niterói, Canoas, onde eu me criei. Embora tenha nascido em abertado, mas saí muito cedo de lá, né? saí com um ano e pouco e tal. Então me criei bem em Niterói, que, é um, que é um bairro de Canoas, um, para quem conhece um pouquinho do aeroporto de Porto Alegre, fica Muito 20 próximo. minutos do aeroporto, 15, 20, sei lá, 25 minutos do centro de Porto Alegre. Então, é, me criei lá e, e lá a gente jogava, lá eu eu, eu, eu me divertia e, e Niterói tinha, e Canoes tinha muitos jogadores. Na época, esses lugares davam muitos jogadores para os clubes, né? Então, a gente tinha muitos times bons nessa zona, né? E, o onde eu comecei tinha o Juventus, que era um time de gurizada. Depois, mais tarde, eu comecei a jogar no Fragata, que era já mais adulto. E enfrentava campos Lival, difíceis. Eu lembro um campo, lembro que nós jogávamos, que um lado era o Rio, o Gravataíri, que é do lado do aeroporto, do outro lado era a torcida do adversário. Não tinha como ganhar. Se ganhava, você apanhava. Não saía, né? Então, às vezes, eu acho uma graça quando você diz assim: ah, não tem segurança nos estádios. Eu me lembro nessa época, ali sim, é que não tinha segurança. Hoje você tem. Você tem aí onde se gosta. Então, eu sempre joguei mais na frente. Aí, o treinador Ernesto Guedes me colocou de centro-médio. Porque eu não falo volante, né? Centro-médio. Centro -médio. <risos> é... Que, no fim, é. <risos> faz a mesma função. E ali, eu comecei a subir. subir como centro-médio. Fui convocado para a Seleção Brasileira de Cannes, depois para a Olimpíada de Munique, também como jogador de meio campo, assim. É... E... Joguei, inclusive, até 7'5 como primeiro volante, né? Depois eu fui jogar com o Carpejano de segundo. Mas a gente trocava muito, né? Tinha muita facilidade, muita condição, muita condição física. Na então, hora que um ia, outro ficava, a gente trocava muito. E depois o Paulo se machucou, aí eu fui jogar de segundo mesmo. Aí, quando você joga de segundo, eu chegava mais na área, fazia mais gols. Mas eu sempre admirei os jogadores de qualidade, né? Reconhecendo os jogadores importantes, né? reconhecendo jogadores assim, que foram importantes taticamente. Eu sempre falo né, que na Copa 70, por exemplo, o jogador que foi pouco falado, mas que fez uma Copa do Mundo extraordinária, foi o Clodoaldo. É, a função do Dudu, no Ademir da Guia, para quem não lembra, o Ademir da era o volante e tal que dava condição para o jogar, por Luiz Pereira, que era o zagueiro, sair.
1: A estreia nos profissionais do Inter aconteceu no ano de 1973 e, de quebra, já faturou o Campeonato Gaúcho. Título queria levantar outras quatro vezes. Mas, apesar de importante, o que marcou, de fato, a sua carreira no Colorado foram os campeonatos brasileiros que ele conquistou. Ainda desconhecido de muitos, o Internacional montou uma equipe que era difícil de ser derrubada. Um elenco completo, com jogadores que tinham muita raça, mas que sabiam jogar também. Nesse período, entre os craques que estrelavam o elenco colorado estavam Manga, Figueroa, Caçapava, Batista, Carpejani, Valdomiro, Flávio Minuano, Dadá Maravilha, Lula, um timaço, que sob o comando de Rubens Minelli ganhou de tudo quanto é adversário para ser o campeão quem de tudo isso, um dos lances mais comentados desse time foi o gol que Falcão fez contra o Atlético Mineiro para classificar o Internacional para a grande final em 76. Ele e o Escurinho contaram bem como a jogada que encantou o país
0: inteiro surgiu. A vantagem daquele time, dos times campeões, é que é, você não se concentra só para olhar a televisão, para jogar carta, não. Se concentrava também, tinha uma parte da concentração que é para conversar, saber como é que jogava o adversário, pensar um pouco
2: no adversário. E eu falava para ele, Falcão, você tem uma ideia, Tu não vê esses jogadores de basquete dos Estados Unidos, o cara que, o baixinho, que geralmente é o baixinho do time, ele pega a bola, ele é armador, ele vem, ele levanta o braço e todo mundo sabe o que, que tem que fazer. Por que, que não dá para fazer isso no futebol?
0: E como o escurinho tinha uma facilidade impressionante para cabecear, né? Ele colocava a bola onde queria.
2: E naquela época até o centro médio vinha até aqui a intermediária com a bola, sem ninguém chegar. Eu pegava a bola mais ou menos aqui onde eu estou e saía com ela. Baixa a cabeça, levanta. Quando eu levantar, eu estou encostado na baliza, eu vou sair para cá. E nesse movimento ele fazia a menção
0: né, que ia entrar. E saía de costa olhando para mim, que estava lá.
2: E tu mete essa bola na minha cabeça e passa voando atrás da outra baliza, que é o quarto zagueiro, para finalizar.
0: Só que a gente treinava demais a jogar. E os próprios companheiros da gente diziam pô, oh, de novo, que precisa jogada.
2: Não, combinamos, treinamos um monte
0: de vezes aqui. Se você treina, se você se dedica, se você busca a perfeição no treinamento, ela pode acontecer uma vez na vida. E, às vezes, acontece na hora que tem que acontecer. Era a semifinal com o Atlético Mineiro, e
2: nós estamos perdendo 1 um a 0. Nesse jogo, o Batista entrou, e eu entrei. E o Batista entrou e pegou uma bola bonita, lindíssima. Bola na gaveta, como a gente chamava.
3: O Inter
0: chegou lá! Batista sensacional! E aí, final de jogo, sei lá, tava 45, estava terminando o jogo e... E estava todo mundo já esperando a
2: prorrogação, serão 15 para ganhar lá. O Figueiro pegou a bola aqui, no meio de campo, aí lançou a bola, e a bola caiu na meia-esquerda, no pé do Dario. Aí o Dario bateu de chapa na bola, e a bola veio na minha cabeça. Acho que naquela
0: hora que o Dario jogou a bola para ele, que ele estava olhando para o Dario, e que ele me viu passando, eu acho que
2: ali nós dois, <risos> eu digo, olha a jogada do treino. Eu digo, tá, o Falcão tá aí, o Falcão toca, aí eu toquei, e virei para ele. Mas a minha sensação, a hora que o escuro
0: jogou a bola por cima, a bola não tinha chegado na minha cabeça para me devolver para ele,
2: eu senti o Berahil levantar. A bola caindo aqui, vocês podem notar que ela está caindo e ele está olhando se eu vou ficar ali ou se eu vou correr. Mas eu fiquei paradinho, aí ele deu de volta a bola e correu. Aí quando eu devolvi para ele, o Berahil. Nas... Digo, vou cabecear junto. Tivemos a felicidade de Deus estar junto a gente e a bola bater e escorrer na perna dele e desviar do, do Ortiz. Mas como
0: eu já cheguei espichando a perna, pegando a ponta da chuteira, a bola foi no
2: chão e eu acho que isso chegou até a surpreender um pouquinho do Ortiz. Mas o gol foi lindíssimo. O gol foi lindíssimo, foi uma das coisas assim que... A gente olha hoje e pensa que é a
3: montagem. Depois do
1: bicampeonato, o Inter passou a ser respeitado e temido nacionalmente. Nos anos seguintes, não vieram mais títulos nacionais, mas o momento de glória estava pronto para retornar ao Beira-Rio. Em 1979, com o Falcão já dono do time, o Inter fez uma campanha impecável e foi campeão brasileiro invicto. Adivinha quem fez o gol na grande final? O um homem, né? É claro. Para o Mário Sérgio. Rolou para o Cláudio Mineiro, um belo passe pela ponta esquerda. Bira está pelo Miolo, entrou na área, Leão soltou, vai o Falcão...
3: Olha o replay,
1: Cláudio Mineiro, Bira, a sobra para Falcão que encheu o pé direito no canto direito de Leão, aí está ele. Todos esses lances fizeram com que chuvas de propostas chegassem até o Internacional, era inevitável. Depois de quase sete anos com a camisa colorada, muitos títulos e de ter cravado o seu nome na história do clube como um dos maiores ídolos, ele desembarcou no velho continente. O destino era Roma, na Itália, que nunca mais seria a mesma depois da passagem
0: de Paulo Roberto Falcão por lá. Quando eu fui para Roma, eu fui, o treinador me levou ao News Leader, uma das figuras mais extraordinárias que eu conheci no mundo de futebol, como gente, como figura. É, ele, 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 quando ele me levou, ele me levou para ajudá-lo a organizar a marcação por zona, que era o que nós fazíamos no Brasil. E a Itália vivia a marcação homem a homem, né? Jogar muito naquilo que ele chamava de catenatio, muita marcação e jogar no contra-ataque. Então, ele queria mudar isso. E foi difícil, porque mudar um, um uma filosofia, um conceito, e ele achou que, quando, como eu tinha essa capacidade de entendimento de jogo, que eu podia ajudá-lo. E acho que ajudei, acho que ajudei a mudar. Na Roma, ele não é chamado de oitavo rei à toa. Pela equipe da capital italiana,
1: ele conquistou três vezes a Copa da Itália e ainda tirou os romanistas da fila pelo escudeto, que já durava mais de 40 anos. Pois é, amigos, o homem não foi até o país da bota só para passear. Foi para levantar canecos. Em 1978, ele já estava consagrado, mas devido a uma briga com o treinador Coutinho, acabou fora da lista dos convocados para aquela Copa. A chance de defender o Brasil na competição mais importante do mundo só viria quatro anos depois, com o mestre Tele Santana. Falcão fez parte do time que encantou o mundo. Um dos lances que mais marcam a passagem de Falcão pela seleção brasileira foi o seu gol contra a Itália na fatídica tragédia do Sarriá. Foi dele o tento que empatou o jogo e nos daria a vaga naquela semifinal. O próprio Falcão descreve esse momento com as seguintes palavras. Abram um aspas para o rei. Quando empatei, já no segundo tempo, foi uma emoção indescritível. Na pior das hipóteses, o jogo terminaria 2 a 2 e nós estaríamos na semifinal. Meu gol era o da classificação. Tão marcante quanto aquele gol foi a nossa vibração. Fecha aspas. É, uma pena que Paulo Rossi estava endiabrado nesse dia e com a missão de nos eliminar.
3: Ainda toda a metade desse segundo tempo Bola com o Júnior, carregando o Júnior Júnior levando uma bola, vai pelo meio Júnior Passou por um, chegou na entrada da grande área Tocou agora para Falcão Vamos ver o que vai acontecer, bola com o Falcão Entrou, preparou para a perna esquerda tirou uma bomba Gol do Brasil Tinha que ser ele Tinha que ser o bola-bola tinha que ser de esquerda. Tinha que ser uma jogada do Paulo Roberto Bola Bola Falcão. O maior jogador do mundo no momento. O maior jogador desta Copa. Eu não ia morter a língua neste jogo. Paulo Roberto Falcão. Obrigado, garoto. Obrigado, garoto. O Brasil agradece. De esquerda. Empata 23 minutos. Na Ele escreve com a direita, bate com as suas. Este é o slogan para o cronista Paulo Roberto Falcão. Ele ameaçou com a direita, a defesa foi para o lado esquerdo, ele trouxe para a perna esquerda, bateu forte e Luz off não viu. Ele é craque no Brasil, ele é craque na Itália, ele é craque na Espanha, ele é craque em qualquer lugar do mundo. Falcão, dois a dois.
1: O final da carreira foi no São Paulo, onde chegou com o status de ídolo, mas já não tinha o mesmo vigor e força da década passada e acabou se aposentando. Não antes de se consagrar campeão paulista de 1985. É o destino dele chegar em qualquer clube e levantar canecos. Depois de pendurar as chuteiras, acabou voltando à beira do gramado, em 1991, para ser treinador. De cara, teve que assumir o maior desafio possível na vida de um técnico brasileiro. Foi o responsável por reformular a nossa seleção depois da trágica eliminação para a Argentina na Copa de 90. Que, inclusive, nós temos aqui nesse belíssimo podcast um episódio que conta essa triste história: o baile do Canídia. A passagem pela seleção não durou nem um ano. Depois de perder a Copa América de 91, sofreu uma forte pressão da imprensa e, de fato, o time não vinha jogando bem. Nem sempre um bom aluno vira um bom professor. Mas nada apaga a importância desse jogador para o futebol mundial. E sempre que você ouvir um comentarista Enzo falando de pogba, pipipi, pi, pi, po, 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 box to box, volante que sabe sair jogando, e mais um monte de baboseira que tentam nos empurrar goela abaixo como invenção dos gringos, vá até o YouTube e digite Paulo Roberto Falcão. Pronto! Ainda de terno, depois de apresentar um episódio do Rei de Roma, mas com fôlego para agradecer a todos vocês que têm nos acompanhado por aqui. E se preparem, viu, que ainda tem muita história boa para contar. Só lembrando que eu aguardo seu pedido lá no instagram.com.br ou no twitter.com.br A edição, direção, bússola, palavras cruzadas, filme do Homem-Aranha e uma folha de louro para temperar o episódio é na conta de Matheus Pinheiro. Ou melhor dizendo, do ponta-de-lança recuado pela esquerda de Tiberola. E o som que embala esse momento único é Dia Maneiro, do Lequim. Agora vamos indicação de uma série nova que é sinistro. Assistam Desalma, produto nacional, de qualidade e que assim como esse podcast merece a sua audiência. Pronto, moleque. Larga esse podcast e vai ver uma série.